0: Beh, mi sembrava giusto cominciare questa serata con forse la scena più divertente e più eh, emblematica del cinema di, di Uber Ox, la valanga che apre eh, Forza Maggiore e, e che fondamentalmente distrugge il, il nucleo familiare dei due, dei due protagonisti. Il marito scappa e, e poi passerà metà del film a negare di, di averlo fatto e a tentare di, di salvarsi la faccia, che poi sono teso dentro. Del, del libro sul nostro,
1: proprio è nostro. Siamo fatte di una vostra di timismo, che insomma. Allora, intanto grazie a tutti di essere qui, buonasera. E poi ci raggiungerà magari qualcuno dei, dei musicisti che stanno facendo le prove, perché siamo ospiti del Joshua Luskler, che ringraziamo sempre per l'ospitalità. E io sono Dalia Lattanti, per chi non mi conoscesse, il giornalista della provincia, speaker di Ciao Comorario, Marco Albanese, che mi coinvolgli sempre nelle presentazioni delle sue monografie e, e giusto per inquadrare un po' il discorso eh, soprattutto appunto perché è capitato qui magari un po' per caso partirei Marco da un passettino indietro cioè da um, chi sei, cosa fai? Dove stai andando? Cos'è Stante di cinema? Eh, cos'è Stante di Cinema?
0: Ormai è tante cose. È nata nel 2009 come, come un sito internet eh, di cinema e poi nel corso del tempo, nel corso di questi ormai 14 anni, ma farlo, 14 anni eh, non siamo ancora maggiorenni ma insomma ci manca poco eh, è diventato tante altre cose, è diventato un programma radio perciò come radio per altre 10 stazioni radiofoniche in Italia e non solo in Italia eh, è diventata una casa editrice che ha pubblicato quattro monografie, un parte scritto da me e alcune in collaborazione con altri, è diventato un podcast, insomma è diventata una, una realtà complessa che che ha visto alternarsi 20 collaboratori assieme a me in questi, in questi 14 anni, alcuni eh, fortunatamente eh, hanno fatto di, di quella passione che hanno cominciato con me una carriera che è piuttosto importante e mi sembra sembrava giusto diciamo, coronare questo periodo con, con qualcosa di, di che rimanesse, non c'è cosa che, che rimane di più nel nostro paese almeno che, che un libro stampato, e quindi ci siamo lanciati in questa piccola follia editoriale.
1: Ormai la prima monografia risale a?
0: È risale al 2021.
1: Quindi pochi anni, ma in realtà è stata una produzione piuttosto costruita come, come media, questa è la quarta. Eh, allora, la, la, la prima cosa che vorrei eh, fare una riflessione è un po' la, il percorso: Ad esempio, quattro monografie dedicate a quattro diversi registi eh, accumulate chiaramente, evidentemente, dallo stile, anche un po' dalla struttura, quindi dalla. A richiamare il contesto storico del paese di provenienza del regista, la filmografia, eccetera, eccetera. Ma um, c'è anche un filone, come dire, nel voler, nella scelta delle e nel voler raccontare i dottori?
0: Beh, sì, assolutamente, assolutamente. Abbiamo deciso di, di scegliere innanzitutto quattro registi che, che hanno un po' la, un'età vicina alla nostra tra i 40 e i 50 anni, che hanno ormai un percorso, diciamo, personale. 7, 8, 9 film, eh, comunque tutti meno di 10, che hanno avuto un successo non solo diciamo, eh, critico, ma anche evidentemente di pubblico e che partendo da un, un paese cinematograficamente eh, minore, se volete, perché così è la Corea, così è il Cile, così è la Svezia e eh, eh, così è il Canada, eh, sono arrivati per, per strade diverse a, a un successo. Trasversale e comune a a, a, tutti e quattro. L'editoria cinematografica è un po' avara in questo periodo di questo tipo di di prodotti e non è è un caso se io sono stato il primo a scrivere un libro su Bonjour, subito dopo la sua lettera del premio Oscar, sono stato il primo a scrivere un libro su Ruben Oscar, probabilmente il primo in Europa a farlo, e ce n'è qualcuno in più su Pablo Larrain e su Willem II, quindi diciamo che, che anche questa è, è stata una scelta eh, dal punto di vista editoriale curiosa, nel senso che non volevamo eh, seguire un percorso tracciato già da altri e dire qualcosa di, di scontato su registi su cui tanti sono ormai esercitati nel corso del tempo, ma volevamo fare un discorso di apertura, di cominciare a ragionare criticamente su quattro registi che secondo noi a questo punto della loro carriera necessitavano una riflessione più complessiva su quello
1: che avevano fatto fino a quel momento. E poco fa accennavo alla struttura di queste monografie perché eh, sicuramente sono, ehm, in di dire, insomma, avendo avuto modo di presentare anche le altre, accessibili anche a chi non conosce, diciamo, in generale il cinema, a chi magari è semplicemente diciamo, appassionato perché eh, frequenta il cinema, magari è curioso delle novità, eh, e chi magari non massica un linguaggio cinematografico perché cinematografico perché oltre essere diciamo, discretamente brevi, cioè dense ma brevi, che non sono i eh, giganti, ma poi hanno una struttura che appunto prevede un inquadramento, quindi una spiegazione che faccia un po' capire alla rivista dove si muove e anche il cinema di quel paese come si è mosso. Eh, ma che poi è comunque di semplice lettura senza togliere però la peculiarità, la completezza e la competenza.
0: Guarda, ti ringrazio, no? era certamente un obiettivo nostro, di, mio, di, di Carlo Peleroni, di di Nero a sé, che con me continuano, diciamo, in questo momento il fardello della Patricio. Eh, sì, il tentativo era quello, certamente, di, di fare un lavoro che fosse accessibile a a tutti che avesse appunto un'introduzione iniziale capace di raccontare non solo delle note biografiche di registi ancora giovani e, e per gran parte ancora poco conosciuti da quel punto di vista ma anche di raccontare brevemente un po' la storia di queste cinematografie eh, certe volte marginali e poco conosciute nel nostro paese e, e quindi diciamo, un piccolo escluso storico e, 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 e biografico apre capitoli che riguardano i lungometraggi e anche, soprattutto però, sono alcuni, alcuni lavori giovanili particolarmente significativi, per poi chiudersi con due capitoli più direttamente cinematografici, se vuoi, allo stile e al, alle modalità narrative scelte da ciascuno di loro, che è, è, sono poi capitoli, se vuoi, caratterizzanti rispetto a, a un'idea di, del loro cinema.
1: Prima di entrare poi nel so, vivo di in questa, quindi del cinema di Ruben Upload con appunto degli esempi, eh, qualche clip e, e riferimenti anche un po' più specifici. Eh, un'altra domanda per raccontare un po' qual è invece la modalità di lavoro, vostra eh, nel raccogliere il materiale, anche dal fatto che chiaramente lo fate già da tante di cinema, quindi un po' di tinere, e poi nella composizione sostanzialmente del libro.
0: Guarda, eh, anch'io pensavo che, che avendo ormai diciamo, un, un repertorio mio personale di quasi 2000 pezzi, 10.000 articoli, eccetera, fosse più semplice, ma cioè in realtà il lavoro è completamente diverso. E devo dire che ho scoperto diciamo, la bellezza di, di, di raccogliere archivi, di raccogliere... Cose che non conoscevo, raccogliere cortometraggi iniziali, raccogliere testimonianze di quando eh, interviste, testimonianze di quando questi registi hanno cominciato a a fare il loro mestiere e e come poi il loro lavoro eh, si è evoluto nel corso del tempo e anche il loro modo di raccontarlo è cambiato cambiato con loro. Devo dire che che il lavoro di di ricerca su Oslo è stato particolarmente interessante e stimolante anche grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con Platform, che è la casa produttrice che ha prodotto tutti i suoi lavori, e, e che abbiamo contattato, che è stata gentilissima, ci ha trasmesso anche le sue prime cose giovanili e, e quindi ci ha dato una mano importante, in in soprattutto la parte iconografica del libro che in questo caso è particolarmente significativa, e, e ci ha dato una mano nel, nel, nel riuscire a ricostruire i pezzi di eh, un percorso che certe volte appunto è quel percorso che noi conosciamo sono i parti più importanti ma che appunto ha passato di tanti, tanti percorsi diversi, portati, riusciti, non riusciti, insomma, che è divertente, divertente scoprire e recuperare.
1: Ecco, a proposito di platform, e proprio eh, lanciandoci un po' alla, alla carriera, partendo dai lavori eh, giovanili eh, del regista eh, fondata nel 2002 con l'obiettivo di fare i film che non mentono per indicare insomma dalle clip che abbiamo visto prima dire, dall'approccio eh, a, appunto a racconto di determinate storie, personaggi dinamiche, e familiari, non solo come dire, obiettivo centrato ma
0: guarda, sì, diciamo che lo spirito con cui è nata probabilmente la, la platforma è uno spirito molto punk no, molto di rottura rispetto a quello che era un, un periodo cinematograficamente per la Svezia molto, molto cupo, molto marginale, e non solo marginale per la Svezia, ma anche eh, di grande invidia rispetto al successo che avevano proprio in quegli anni, fino al 90, prima del 2000, i registi danesi, dalla, dall'Art von Trier in giù. Insomma, eh, erano vicini di casa, erano notissimi, avevano successo in tutta Europa e negli Stati Uniti, e certamente gli svedesi. Non, non lo tolleravano, eh, hanno studiato, hanno imparato eh, e ora hanno evidentemente non solo attraverso OS, ma attraverso tutta una serie di registi giovani che a partire anche loro da, dai video, dai video musicali stanno, stanno avendo una carriera particolarmente interessante. Chernobyl che tutti hanno visto un paio d'anni fa, la, la famosa serie Sky e HBO è diretta da un regista vedese, non se pochi lo sanno. Indicativo.
1: Allora partiamo un po' dalla storia di Ruben Ostrom e quindi proprio dal suo primo approccio, cioè molto punk, come e dicevamo.
0: Molto, molto punk, eh, sì, molto punk e molto lontano da, dal, dal, dal cinema come lo possiamo intendere noi. Eh, Ruben Ostrom appunto è nato in una piccolissima isola di fronte a Rottenborg un'isola dove non c'erano nemmeno le macchine dove l'unico mezzo di trasporto erano le biciclette e un traghetto che li collegava alla terraferma e dove si poteva fare ben poco la madre era originaria di, di un, del nord della Svezia e gli passa la passione diciamo, per la montagna, per lo sci lui diventa un appassionato di sci estremo fa arrivare negli Stati Uniti Video, a quel tempo videocassette di, di sci estremo, sportivo, eccetera, e eh, assieme a un gruppo di amici eh, mette in piedi una crew che attraversa gli Stati Uniti, l'Europa, il Canada, anche l'Italia, eh, seguendo questa crew di, di sci estremo eh, e, e facendo le riprese per, per questi ragazzi. Eh, Lasciate le scuole appunto 18-19 anni, per cinque anni si occupa di questa cosa. Eh, nel 1997 tenta di entrare alla scuola di cinema di Gothenburg, viene rifiutato. L'anno dopo, grazie proprio a Free Radicals, due film, Free Radicals 1 2, due film proprio girati con questa crew, riesce a ottenere l'accesso finalmente alla scuola di cinema e la sua vita cambia radicalmente, nel senso che appunto eh, la sua vita era tutta un'altra e piano piano appunto scopre Innanzitutto il cinema arriva a sfruttare dei darelli, scopre gli indipendenti americani più radicali, come Albori Curie e altri, e, e comincia a, a, a lavorare il suo. Eh, ci sono due documentari, uno dedicato ai suoi genitori, 23 anni dopo Siforzio, eh, e, eh, e un altro dedicato proprio alla sua... Grazie a questi due lavori, poi, eh, proprio lì, nella scuola di cinema di Gothenburg, conosce Eric Hamilton, che è il suo socio storico con cui fonderà la platform, e conosce la sua prima moglie. E, la sua vita comincia lì, da tutti i punti di vista, non solo quella personale, ma anche quella cinematografica. E, e poi comincerà la lunga, la lunga sua carriera di, di, di lungometraggi, con un film, anche quello molto molto punk che si chiama Dieter Mongoloid, che non è mai stato distribuito nel nostro paese ed è certamente il più bizzarro dei suoi film che si apre con un atto di sabotaggio eh, condominiale per un ragazzino, un ragazzino, che suona la chitarra senza saperlo fare, cantando a scorciavoce in eh, maniera tonatissima in mezzo alle strade di, di, di Gottego che sale al tetto di un condominio e gira tutte le parabole televisive annerendo le televisioni tutto il condominio. La prima immagine è quella del cinema di Ossum awesome e dà già il senso di una personalità assolutamente controcorrente.
1: Ah, poi magari facciamo qualche salto, insomma, tra i lavori giovanili e noi, però una cosa tra le altre insomma, mi ha colpito a proposito, o meglio, mi è a proposito di Play, Soscrivi, l'Oscoloso dipinge una realtà completamente un spagio dei superiudisti in cui è stimolato dalla forma di valore nasconde un uomo devastante nel quale chi è più scalto riesce a prosperare la versione ancora più crudele dell'Homo Homo Ed erano gli lavori giovanili. Quindi dire, allora, eh, Questi sono no, i lavori giovanili, no, sì. Cioè, gli diora, si addolcisce, oppure mi
0: Si addolcisce molto. molto. Chi, ha, chi ha visto i ah, suoi ultimi anni... forza maggiore. <ride> ma, sì. Diciamo che il suo spirito iconoclasta rimane, eh, però certe durezze, certe aspetti, certe radicalità, soprattutto di stile, di racconto, dei primi tre film eh, si addolciscono negli ultimi tre, ovvero quelli noti, quelli che poi sono usciti nel nostro paese per la forza maggiore lo square, che poi non lo All'inizio ovviamente il suo rimane un cinema comunque eh, che sfida lo spettatore, lo è anche oggi, no? Però oggi ha imparato una cosa diversa, ha imparato a coinvolgere lo spettatore con l'ironia soprattutto, con il paradosso, eh, con strumenti diversi rispetto a un approccio diciamo, frontale che è quello dei suoi primi film. E attraverso l'ironia lui esplicitamente racconta che, che vuole coinvolgere il suo pubblico a, a ripensare se stesso, il proprio ruolo appunto, all'interno del proprio gruppo sociale, e, e a discutere esempio, una volta, volta terminato sì, magari facciamo, mettiamo una clip cric- da The Square mettiamo quella sul la serie l'esposizione non l'esposizione o anche la 5 cioè la subuffe Entrano, entrano, vediamo,
1: entrano. Come al Sì, passerebbe quello che dice. Prego. Allora, uh, tra i tasti Esposizione e non esposizione. Una conversazione serale che esplora le dinamiche dell'esponibile e le costruzioni dell'esfera pubblica nello spirito del site non-site di Robert Smithson. Dal non-site al site, dalla non-esposizione all'esposizione, qual è il focus dell'esposizione e non-esposizione nel momento della mega-esposizione?
2: Scusi, posso? Vuole vedere? Sì.
1: Sì. Um... Non ci arrivo, mi dispiace, ah, chiaramente io non ho studiato quanto lei.
0: Quindi se potesse... Beh, questo abbiamo fatto due serate a maggio in cui abbiamo
2: discusso. Um, come dire, se, se per esempio mettiamo un oggetto
0: nel museo, questo può rendere quell'oggetto un pezzo d'arte? Mm. Per esempio, se ora prendiamo la sua borsa e la mettiamo lì. Questo lo fa diventare as. Ah che abbiate un po' di eh, appetito abbiamo organizzato un piccolo rifresco eh, io non puoi venire qui a dire ai nostri occhi di cosa hai preparato lo farei certo meglio di me prego tante sera vi abbiamo preparato un fantastico buffet Polletti rostanti affogati ai funghi asparagi marinati in salsa tarturpata, e, e sè condito in agrodolce per favore, non vi attaccate! Non l'ho finito! C'è anche un dessert gelato di lipilli in aceto balsamico con miele e sabbia Buon appetito! The Square racconta la storia di un curatore di un museo di arte contemporanea e... Ma, ma anche che in questo caso, così come accade per tanti suoi film, questa è una scusa per parlare d'altro, no? non è davvero l'arte contemporanea l'obiettivo della satira diciamo, di Offol, ma è il racconto, così come accade negli ultimi suoi tre film, della fragilità degli uomini occidentali, eh, messi in confusione dal, da, da accadimenti prevedibili che mi hanno tutte le loro loro sicurezze. Abbiamo visto questo direttore di museo eh, messo in difficoltà prima da una giornalista americana che non capisce le cose che hanno scritto nel nel comunicato stampa e poi dopo dalle persone che si accalcano eh, a a buffet.
1: per la molto <ride> Come vedete per esempio
0: una delle scene, un'altra delle scene più divertenti è questa, questa è un'esposizione del museo, un'installazione con, con dei, 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 dei nucchi di ghiaia, sta facendo le pulizie per sbaglio, ne, ne aspira uno e quindi questo crea un danno che, che cercano di mascherare rispetto a... Il tentativo è quello no? eh, Il tentativo è quello di raccontare attraverso, di, di utilizzare il mondo dell'arte per raccontare eh, le contraddizioni del, del, del nostro modo di vivere, soprattutto magari quello occidentale quello svedese in particolare, ma insomma questo vale un po' per tutti noi, anche, anche per il nostro paese.
1: Beh, mi, mi aggancio a questo, eh, a proposito appunto di arte, perché The Square chiaramente è chiaramente incentrato su quel mondo, ma il mondo dell'arte e delle installazioni in realtà è presente in, un po in generale nella produzione fin dall'inizio, per Crossroads? Sì,
0: è così. E, tra l'altro, The Square nasce proprio dalla sua installazione. The Square è, eh, The Square è davvero un'opera d'arte: no? un quadrato disegnato nei san pietrini di una piazza, luminoso, all'interno della quale diciamo. Eh, chi all'interno riscrive il patto sociale con gli altri, un, un, diciamo, è una forma di, di, di esposizione, tra l'altro eh, è un lavoro che effettivamente lui e, e il suo produttore Calle hanno allestito eh, in Svezia e per accedere eh, a, questa, a questa installazione c'erano due porte separate, la prima diceva di fini degli altri e la seconda non di se eh, accedendo alla porta di fili degli atti ti chiedevano di lasciare immediatamente portafoglio e telefono prima di entrare nelle previstazione. Eh, insomma sono, sono cose che poi effettivamente ritroviamo, sono provocazioni se vuoi, che ritroviamo all'interno
1: del fili. Invece eh, per quanto guardare un componente musicale, cioè, prima eh, allora, hai visto una carrellata sì, insomma, di tutto guarda, tutto
0: fondo. C'è una cosa da dire. Eh, come Austin viene eh, da quel background, cioè da 5 anni di riprese sportive, di sci estremo eh, e di video sportivi fondamentalmente, eh, quando passa al cinema eh, ci sono alcune cose che, che tiene e altre che rifiuta radicalmente. Le cose che tiene sono fondamentalmente l'onestà della ripresa sportiva, no? eh, una ripresa in campo lungo senza tagli perché evidentemente l'acrobazia dello sci estremo deve essere lì, non può essere mascherata dal montaggio non si può comunque fare questa cosa e questa è una cosa che terrà soprattutto nei suoi primi film che sono tutti costruiti su piani di sequenza a camera fissa. poi ci sono cose che eh, assolutamente trascura riniega completamente ovvero il montaggio e la musica, perché se ascoltate eh, tra l'altro i suoi film sportivi sono su youtube sono pieni di musica hardcore eh, particolarmente fastidiosa, devo dire. e nei suoi film invece la musica è assente quasi del tutto, c'è un po' di musica classica, c'è qualche canzone negli ultimi film, ma è centellinata, davvero centellinata, proprio per, come per reazione no? rispetto a, all'eccesso di musica che infestava nei suoi film sportivi.
1: Eh, chiaramente non l'ho detto prima, però insomma, se eh, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda tra chi, chi conosce bene no. il film, è vicino a che c'è, no, e quindi a qualche cosa è un uh, no. no. cioè, intervento. No. <ride> eh, eh, questa è la clip da tre anni a ostede, Purtroppo non ci sono clip
0: in inglese, in, in italiano, c'è questa, mm-hmm. in questa lingua siccome. Sì. Mm-hmm. probabilmente in vedete. La, la, la primissima scena di okay. film eh, ambientata eh, diciamo, ad un, un, un provino per cutting. un casting, dove c'è un intervistatore che diciamo, prende un po' per in, in giro i modelli, mi mm. chiedo di fare una faccia per un brand di gusto un'altra per un brand chip come che dice Nel.
1: Ecco, prima abbiamo citato appunto il, quel filone che a questi tre film, diciamo, di più recenti e diciamo, anche più, più noti, con una diffusione anche maggiore, ehm, come racconto di quella che viene definita come la miseria dell'uomo occidentale per gli aspetti a cui li abbiamo vitti, quindi la crisi di coppia del, del primo, eh, un po' appunto questo mondo dell'arte con tutte le sue contraddizioni anche forse un po' eccessi, e poi c'è Triangle, Triangle of Thumbness. Che, come dire, qual
0: è l'evoluzione in questi tre film del filone? Guarda, non c'è l'evoluzione, secondo me c'è davvero,
1: c'è davvero la, il, il tentativo
0: di, di raccontarsi fondamentalmente perché poi i protagonisti di questi film, gli uomini almeno, sono, sono in fondo lui stesso eh, e quindi sono il tentativo di raccontarsi senza tutte le proprie, tutti i propri limiti, tutte le proprie miserie tutte le proprie idiosincrasie. E non c'è, se vuoi, questi tre film eh, sembrano molto diversi, poi in realtà eh, a, a loro, al loro cuore c'è una riflessione simile eh, su quanto siamo ipocriti, su quanto siamo eh, bisognosi soprattutto del consenso di quelli che ci sono accanto e, e per quel consenso siamo disposti fondamentalmente a tutto, a, a rinunciare alla nostra dignità. A, a, a mentire a noi stessi, a, a nostre famiglie, ai nostri figli, eh, ed è davvero un modo di, di raccontarsi eh, senza fine.
1: Allora, eh, c'è, però, c'è qualcuno che ha appunto qualche, qualche domanda, qualche curiosità? Assolutamente non li ne lasciamo necessariamente alla fine, per quanto comunque diciamo che più o meno ci stiamo andando, possiamo dire una cosa? Che, eh,
0: quasi sempre nel suo cinema l'ispirazione viene da da fonti molto vicine a lui ovvero da da racconti di amici da cose che gli sono accadute davvero e soprattutto da cose che lui ha lui è un appassionatissimo di Youtube di video amatoriali su Youtube e tantissimi dei suoi film pescano da eh, situazioni addirittura proprio plagiandole eh, davvero senza impegno alcuni momenti di Imbarazzanti, raccolti da YouTube. E, e lui lo dice esplicitamente: nella sua prima personale itinerante negli Stati Uniti del 2015, mi pare subito dopo Forza Maggiore, il programma prevedeva non solo la di diciamo, tutti i suoi film, ma link a, a tutti i video di YouTube che hanno ispirato i eh, suoi film. È una scelta curiosa che nessuno fa, no? è una scelta di un regista che evidentemente. Non nasce come un cinefino ma nasce soprattutto come una persona curiosa degli altri, curiosa del mondo. Ci sono davvero dei video particolarissimi, ce n'è uno, tribale, eh, ambientato nella savana, tra i febre, c'erano eh, c'è un, un, un momento imbarazzatissimo di un tassista che per sbaglio finisce in diretta sulla BBC, è scambiato per un'altra persona, è scambiato per un esperto... Di, di crisi climatiche, e lui serenamente va avanti a parlare di crisi climatiche essendo un po' Si vede che capisce di aver sbagliato qualche cosa, ma lui serenamente va avanti a, a raccontare la sua storia. E poi ci sono tutta una serie di altre cose imbarazzanti, curiose, raccolte negli anni e che l'hanno ispirato, perché in fondo quello che, 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 che davvero c'è è c'è una curiosità sociologica sugli altri. Sulla propria sono, classe sociale, sulle altre persone, sul, sul modo di vivere occidentale che, che rimane sempre centrale. Tra i golosani sono finalmente nel mondo della moda perché? perché la sua seconda moglie è una famosissima fotografa di moda tedesca e, e, e dai suoi racconti eh, nascono evidentemente le successioni di questo film. La scena con cui si apre il film, il primo che deve capire, che racconta di una cena al un ristorante in cui nessuno dei due, diciamo, i due cioè, innamorati litigano su chi deve poi pagare il conto di quella serata. È una cosa che è effettivamente successa, troppo, ah, rinoso, è successa proprio a Ubi Grossi, alla seconda moglie, a Cannes, e, quando si sono conosciuti, proprio durante il festival di, un, il festival di Cannes, gli partecipavano sui precedenti, e lui racconta che effettivamente i 50 euro che il protagonista infila nell'ascensore a un certo punto del film si possono ritrovare nell'ascensore del carton di, di canino perché effettivamente li ha messi lui litigando con quella c'è la forza del sua seconda è una dei clip che abbiamo? Eh no, purtroppo
1: eh. no. no purtroppo non abbiamo
0: clip tra non lo sapevo okay. non lo sapevo ok, eh, ok ehm... non lo so, non lo volevo dire eh... no, ecco, no, una domanda
1: invece un po' più, in questo caso si parla di salvetti ai lavori ehm, questo, allora, il fatto che appunto, registi di eh, paesi diciamo così, meno eh, avversi diciamo così a essere poi portato a arrivare al grande pubblico eh, il successo di questi registi e di questi film secondo te è dovuto, banalmente neanche troppo più è esattamente il al ah, fatto che comunque la diffusione sia ampliata alle tematiche toccate quindi comunque una riflessione maggiore o eh, insomma no io, io penso che, che tratti,
0: no io penso che si tratti semplicemente di talento e, e del tentativo di raccontare qualche cosa eh, che travalica che è stato un successo dovunque eh, perché non racconta una cosa esplicitamente legata alla cultura coreana non solo ma cioè, in realtà è una storia che è riuscita a parlare a tutti lo stesso vale per i film di eh, che ogni volta, ogni volta che scelgo un suo film incassa il doppio di quello precedente perché eh, evidentemente c'è, c'è un motivo Insomma, il suo film è il film che ha girato in, in inglese lo stesso appunto con Villeneuve che è partito da, dal Quebec canadese e poi è arrivato a dirigere il sequel di Blettrander o, o, o il mega progetto di Dune che è il progetto più importante della Warner Bros. negli ultimi 5 anni. Insomma, è, evidentemente c'è un talento importante che, e c'è anche il desiderio se vuoi di confrontarsi con una cultura che non è solo quella del, del proprio paese ma è quella più importante. Del cinema internazionale. Non in a caso tutti hanno girato negli Stati Uniti, non a caso tutti eh, si sono cimitati, diciamo con produzioni lontane dal, dal proprio paese, insomma. Tutti hanno sfondato quel, quel, quel soffitto di cristallo che poi dopo, insomma, per eh, finire da quello cinematograficamente così, se vuoi, marginale, ma a questo periodo. sono so,
1: però eh, intanto Vabbè, poi quindi, vogliamo mandare qualche altra cosa che non abbiamo ancora mandato così alterniamo un attimo e poi ti faccio un'ultima eh, domanda in, in, in previsione del tuo culo
0: ma abbiamo un con le scimmie caro e il 10 questo è uno dei filmati youtube che, che ha citato come, come ispirazione per trago lo stato un esperimento con delle scimmie le scimmie in una gabbia ad una viene data a and let's just see that. and she
2: gets a grape,
0: and she gets the other one, she does, gives a rock to us now, and gets cucumber. <sighs> <ride> no? cioè, Dicevo, fronte a un comportamento identico, tutte e due le stia anche la a che prende la, la zucchina vorrebbe nuova la nuova ah,
1: nuova la nuova 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 a nuova 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 ma se così non fosse, diciamo, qual è il prossimo, la prossima frontiera? Quindi abbiamo parlato di paesi, quindi qual è il prossimo Guarda, paese ehm... che affronta il cinema?
0: C'è un libro che ho già scritto, ma ho deciso di tenere da parte perché secondo me in questo momento non funzionava. Comunque sì, c'ho... penso che quest'estate dedicherò a, a un altro velocista... Non anticipiamo di più, anche perché poi... Eh, no, invece, più ampiamente
1: la... rispetto a, dire, a registi o, dire, paesi che si stanno affacciando al cinema internazionale?
0: Guarda, eh, se c'è una cinematografia che, che avrei sempre voluto raccontare in questi anni è quella di pena. Sì, sì. I registi reni sono straordinari. Purtroppo, purtroppo non hanno ancora quel successo... Cioè, ce l'hanno, ma è un successo di difetti, di nicchia. Troppo, sono troppo marginali per poter oggi mancare il lavoro, però certamente sono una cosa più interessante in cioè questo momento. in Europa.
1: il domande, curiosità? Sì, qualche No, in realtà questa è una forma. Questa è la mia forma perché diceva la mia professoressa quando finiva l'interrogazione, la, la spiegazione era domande, dubbi, e felicità, questa cosa c'è rimasta, a me è rimasta, per cui lo faccio quando finisco la mia spiegazione a scuola e poi mi dico quando inizia con domande finisco la ah, praticamente. Dubbi e perplessità magari no, curiosità speriamo di sì Comunque, in ogni caso i libri sono lì, sono tutte e quattro le monografie eh, Marco,
0: no, questa sera.
1: Ehm, ehm, Marco, per dediche, Meltemib- firme analyzo- foto, Pert- testi, eccetera. E va, Markle- ci
0: salutiamo. Sì, Dai, c'è, ho il contributo che volevo Dai. Sì, S- sì del performance di, di square pezzo numero
1: 8 è una performance
0: anche questa è una performance di arte contemporanea tratta da, da un vero performer che interpretava un cane in questo invece una